0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar, ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerinde yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Fransa, 3 PKK'lı kadının öldürüldüğü saldırıyla ilgili son bilgileri açıkladı. İlanda'dan gelen Patriotlar bugün karaya çıkarılacak. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara hayatını kaybetti. Amerikan Başkanı Barack Obama başkanlık için ikinci kez yemin etti. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'a geldi. İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlıyor turumuz. Manşetindeki haberin başlığı Paris infazında PKK'lı Ömer adı ifadesini taşıyor. Paris infazları nedeniyle gözaltına alınan Ömer Güney tutuklandı. 30 yaşındaki Ömer Güney 1982 Sivas doğumlu 2 yıldır PKK'lı. Ayrıntısını aktaralım. Paris'teki Kürt Enformasyon Merkezi'nde 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltı Altına alınan Ömer Güney terör örgütü bağlantılı cinayet ve terör örgütü bağlantılı cinayet işlemek amacıyla suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla tutuklandı deniyor Milliyet'in manşet haberinin ayrıntısında. Kontör çetesinin hocası Ruslar başlıklı haber var. Sırada Antalya'da çalışırken Ruslardan işi öğrendiler. Akçakale'yi kontör dolandırıcılığının merkezi yaptılar diyor bir başka Haber Milliyet'in ilk sayfasında kadın hakları için söz verdi başlığı Obama ve eşinin fotoğrafıyla yer buluyor Amerikan başkanı dün halkın karşısında yeminini tekrarladı Obama ünlü insan hakları aktivisti Martin Luther King ve Amerika'da köleliği bitiren başkan olan Lincoln'le ait iki İncile elini koyarak ülkesi için elinden geleni yapacağına söz verdi denmiş bu haberin de ayrıntısında devam ediyoruz Sürriyet gazetesi var sırada işte Ömer başlığı manşette göze çarpıyor Paris'te 3 kadının öldürülmesiyle ilgili PKK'nın şoförü olarak görevlendirdiği Ömer Güney tutuklandı. Fransız savcı olayın detaylarını anlatarak Güney'in terör örgütü bağlantılı cinayetle suçlandığını açıkladı diyor hürriyette manşet haberinde. Hemen ise biraderler mesaide başlığı göze çarpıyor. Büyükçekmecede hazine arazisinde yat limanı inşa ettikleri iddiasıyla gündeme gelen ve karşılıksız çek vermekten yargılanan David ve Turhan Arslan kardeşlere Almanya'da da dolandırıcılık davası açıldı denmiş. Hürriyet'in bu haberinde Depremde de vefat etti başlıklı haberle devam edelim. Depremde de olarak bilinen Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara vefat etti. İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören Işıkara'nın dün iki kez kalbi durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı denmiş. Hürriyet'in bu haberinin ayrıntısında zaman gazetesi var sırada manşetindeki haberin başlığı arka sokakları asıl siz izleyin. Mehtap seni öldüreceğim diyen eşi tarafından kaçırıldı ailesi polise koştu cep telefonu açık sinyallerden yerini bulun dedi. Polis siz arka sokaklar dizisini fazla izlemişsiniz diye karşılık verdi ve 48 saat sonra Mehtap'ın ölüm haberi geldi deniyor vatanın manşet haberinin ayrıntısında. Seçim sonucu şoka soktu Merkel'in fotoğrafıyla yer bulan bir başlık. Almanya'da 10 yıldır Hristiyan demokratların kalesi aşağı Saksonya eyaletindeki seçimlerde sosyal demokratlar iktidarı bir sandalyeyle ele geçirdi denmiş bu haberin de devamında. Türk var sırada arka sokaklar olsaydı keşke başlığı Aklı haberle başlayalım ayrılmak istediği eşi kaçırdı polis burası arka sokaklar dizisi mi deyip yardım isteyen aileyi savdı ve öldürüldü hemen yanında ise koltuk gitti dosya geldi başlığı göze çarpıyor eski spk başkanı vedat akgirayı başbakanlık teftiş kurulu soruşturacak İddialar çok ciddi 42 şirket yatırımcısına zarar ettirdi. Bir garip şüpheli başlığı göze çarpıyor yine Habertürk'ün ilk sayfasında Fransız polisi 3 PKK'lının katil zanlısı olarak Ömer Güney'i gözaltına aldı. Zanlı Sivas Şarkışlalı ve 2011'den beri PKK'lı. Paris Cumhuriyet Savcısı 9 Ocak'taki üçlü infazın faili olarak PKK'ya 2011'de katılan 31 yaşındaki Ömer Güney'i gözaltına aldığını açıkladı. Zanlının olay günü binaya girdiği kamerada çıktı. Güney sakine cansızı olay yerine bırakıp ayrıldığını söyledi. Güney'in cinayet anında içeride olduğu sanılıyor. Patosunda da barut izi bulundu. PKK yanlılarına göre ise zanlı bir Türk milliyetçisi denmiş. Habertürk'ün manşet haberinin ayrıntısında. Patriot'a kalkan hemen altında yer bulan haberin başlığı füze kalkanı İskenderun'da diyor ve devam ediyor. Biz de aktaralım. Devamını altı Patriot bataryası Türkiye'ye ulaştı. Kahramanmaraş'a gidecek Alman Patriot Birliği'nin komutanı El Erman. Savaşmak istemiyoruz. Tek amacımız Suriye tehdidine karşı Türk halkını korumak Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz Karar ışıktan hızlı denmiş manşeteki haberin başlığı için CHD yöneticisi ve üyesi 9 avukat bir gün önceki tarihi taşıyan skandal bir kararla tutuklandı CHD Genel Başkanı Kozağaçlı ve İstanbul Şubesi Başkanı Tanay'ın da aralarında bulunduğu 9 avukat örgüt üyesi oldukları iddiasıyla cezaevine gönderildi denmiş Cumhuriyet'in manşet haberinde. Emre içki yasağı kondu deniyor bir başka başlıkta Ankara'nın en önemli dinlenme yerlerinden olan Ohtü'ya ait Emir Gölü sosyal tesislerinde içki satışı yasaklandı. Yasaklama tebliğnamesi tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu tarafından işletmelere gönderildi denmiş. Cumhuriyetin diğer haberinin ayrıntısında Sabah gazetesi var sırada. Diğer tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haberi kadına şiddete bir şehit daha başlığıyla veriyor sabah manşetten. Kadın cinayetlerine bir yenisi Gebze'de eklendi. Ayrı yaşadığı kocası polisçe korunan mehtabı kaçırıp başından vurdu ve hastane kapısına attı denmiş. Deprem dediği de kaybettik hemen altında yer bulan haberin başlığı 17 Ağustos depremi sonrasında deprem dedi olarak milyonların sevgisini kazanan Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkar'a çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. İkinci yeminde eşitlik mesajı Obama'nın fotoğrafıyla yer buluyor yine sabahın birinci sayfasında Amerikan Başkanı Barack Obama 700 bin kişinin katıldığı törenle ikinci kez yemin etti Obama bu ülkede özgürlüğün sadece şanslı ve mutlu birkaç kişiye ait olduğuna inanmıyoruz dedi. Radikal gazetesine bakalım. Faili bulunduğu nedeni meçhulluyor. Birinci sayfadaki haberi Paris'te PKK'lı 3 kadına yönelik suikastın baş zanlısı 31 yaşındaki Ömer Güney tutuklandı. Fransa savcı Güney'in 2 yıldır PKK üyesi olduğunu açıkladı. Posta gazetesi var sırada. Geldiler başlığını kullanıyor manşette ve 3 ayrı haberi veriyor alt başlıkta. Uzun süredir beklenen saman Patriot ve Snyder dün ülkeye ulaştı. Birinci başlıkla başlayalım samana alkış. Bulgaristan'dan kamyonlarla getirilen samanlar Erzurum'da depolara kondu. Besicilerde önemli ithalatı alkışlarla kutladı. İkinci başlık Patriot protesto. Türkiye olası bir Suriye tehdidine karşı Kasım ayında NATO'dan Patriot füze savunma sistemi talep etmişti. Almanya'dan gemiyle gönderilen Patriot'lar dün İskenderun limanına Hollanda'dan uçakla gönderilenler de Adana İncelik üstüne ulaştı. Üçüncü başlık Ödü Koptu. Snyder ve eşinin fotoğrafıyla yer buluyor bu başlık. Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı Sneijder dün özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Galatasaray taraftarları Sneijder'i karşılamak için Apron'a girmek isteyince olay çıktı. Akşam gazetesi var sırada silahlıya geçit yok diyor marşetteki haber. Siyasette müzakere sürerken terörle mücadeleye de devam. Sınırdaki yeni hareketliliğin adı Kaleyus Operasyonu yıllardır fiziki zayıflığıyla sorun yaratan gözetleme noktalarına beton üsler inşa ediliyor. Amaç huzur kurşunu Huzure kurşunu engellemek denmiş manşet haberinin ayrıntısında ve son olarak Yeni Şafak'tan haberler aktaralım. İnfazın tetikçisi koruma Ömer başlığıyla yer buluyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfasındaki haber. Paris'te 3 PKK'lının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki kişiden biri serbest bırakılırken diğer zanlının tetikçi olduğu netleşti. Sakine Cansız'a örgütün tahsis ettiği koruma Ömer Güney'in infaz saatinde binada olduğu belirtildi. Ve ustalık dönemine ikinci incille başladı. Başlığı da yine başkan Amerikan başkanı Barack Obama'nın fotoğrafıyla buluyor. Obama ikinci yeminini kongre binası önünde etti. Soğuk havaya rağmen battaniyeleriyle töreni izlemeye gelen 800 bin kişinin karşısına Obama eski başkanlardan Abraham Lincoln ve Martin Luther King'in kullandığı İncile el bastı diyor ve bu haberle basın turumuzu noktalayıp kısa bir araya gidiyoruz.
0: NTV Radyo
1: Saatler 7.15'i gösteriyor. İşe giderken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Paris'te 3 PKK'lı kadının infaz edilmesiyle ilgili soruşturmada sır perdesi aralanıyor. Cinayet gününe dair elindeki bilgileri paylaşan Fransız savcı, 3 kadının da aynı silahla vurulduğunu söyledi. Yakalanan şüphelinin de Sivas doğumlu olduğu açıklandı.
2: Adı Ömer Güney, 1982 Sivas şarkışla doğumlu. Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın bir numaralı şüphelisi olarak görülüyor. Fransa'da yürütülen soruşturmaya ilişkin ilk resmi açıklama Paris Başsavcısı François Morel'den geldi. Başsavcı, Ömer Güney'in cinayet günü saat 12.11'de sakin cansızla birlikte olayın yaşandığı binaya geldiğini ve saat 12.56'da binadan ayrıldığını söyledi. Başsavcılık bu bilgilere güvenlik kamerası kayıtlarından ulaştı. Cinayetin ise 12.43 ile 13.21 arasında tek silahla işlendiği tahmin ediliyor. Savcı, zanlı Ömer Güney'in binada geçirdiği 45 dakikalık süreyi açıklayamadığına ve çelişkili ifadeler verdiğine dikkat çekti.
3: Ömer Güney ve Sakine Cansız da binaya geldi. 20 dakika sonra elinde bir torba ile binadan çıktı. Daha sonra parkta bir kamyonetten bir şeyler çıkartırken görüntülendi. Geri döndüğünde giriş için şifreyi kodlamadan binaya girdi. 12.56'da binadan elinde içi dolu bir
4: çantayla ayrıldı. Başını kapşonuyla kapatmıştı. Rue Lafayette
2: Savcının elindeki bilgilere göre zanlı Güney, Paris seyahatleri sırasında Sakine Cansız'a işlik ediyordu ve 2 yıldır da örgüt üyesiydi. Ömer Güney'in cinayet günü bankadan Sakine Cansız adına 1000 Euro para çektiği de ifade edildi. Paris Başsavcısı Molen, Ömer Güney'in suçlamaları reddettiğini ve cinayetin kesin nedeninin henüz bilinmediğini de vurguladı.
4: Paris'teki suikastla ilgili olarak Fransız makamları ilk defa konuştular ve Ömer Güney adlı bir şüpheliye ulaştıkları bilgisini resmen teyit ettiler. Ömer Güney hakkındaki gözaltı kararı şimdi tutuklama kararına çevriliyor ve hakkında cinayet ve teşebbüs ve terör örgütüyle bağlantılı cinayet işlemek iddiasıyla şimdi soruşturma başlatılacak.
1: Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın bir numaralı şüphesi Ömer Güney'in doğduğu Sivas'ın Şarkışlı ilçesindeki köy şaşkın. Köyden kimsenin böyle bir cinayete karışmayacağını söyleyen Polat Paşalılar şüphelerin yanlış olduğu görüşünde Ömer Güney'in amcası ise ifadedeki çelişkileri yeğeninin beynindeki tümöre bağladı.
2: Ömer Güney'in Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın bir numaralı şüphelisi olduğu haberi Sivas Şarkış'ta ilçesine bağlı Polatpaşa Köyü'nde de duyuldu. Köylüler Polatpaşa doğumlu Güney'in böyle bir cinayete karışacağına ihtimal vermiyor.
3: Yok terör eylemiyle terör ilgili kimse olmadığı gibi yani Ömer Güney'in de o şekilde bir insan olduğunu tahmin etmiyoruz yani aslının olduğuna da inanmıyoruz.
2: Dört çocuklu İsmet ve Makbule Güney çiftinin tek erkek çocukları olan Ömer Güney, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Fransa'ya taşınmış. Köy muhtarı Ahmet Öztürk olayın duyulmasıyla karakoldan aranarak kendisinden bilgi istendiğini anlattı.
3: Şarkışla karakoldan ilk ilk sorduklarında babasının ismini falan bilmiyorlar. Sadece Ömer Güney'in ismini sordular. Güney soy isimde kimse var mı diye. Ben de burada bir yakın Güney isminde zaten bir hanemiz var. Ondan başka da kimsenin olmadığını söyledim.
2: Ömer Güney'in köydeki tek yakınıysa babasının amcasının oğlu ve aynı zamanda adaşı olan Ömer Güney.
3: İsmet Güney'in oğluysa o amcamın oğlu. Ama çocuğu tanımıyorum ben. Çok küçüydü işte. 7-8 yaşlarında hani biliyorum daha ben hiç görmedim. Çocuğu yani şimdi görsetseler tanımam yani. Olayı duydunuz, olay nasıl karşı diyorsunuz? ben çok şaşırdım yani.
2: Telefonla bilgi veren Ömer Güney'in Ankara'da oturan amcası Zekiye Güney ise yeğeninin beyninde tümör olduğu için hafıza kaybı yaşadığını belirterek ailenin can güvenliğinin Türk yetkililer tarafından sağlanması gerektiğini söyledi.
0: İşe giderken.
1: Türkiye'nin deprem dedesi Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tüm Türkiye onu özellikle 1999'daki depremlerin ardından tanımıştı. 72 yaşındaki Işıkara'nın cenazesi yarın toprağa
4: verilecek. Depremlerle baş edebilmek, depremle birlikte yaşamak dediğimiz zaman eğitim bunun en önüne geçen konu oluyor.
5: Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara Namı diğer deprem dedi. Atayım ben hocam
6: bunları. Tamam.
5: Türkiye onu 1999'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği Marmara depreminin ardından tanıdı. Deprem değil binalar öldürüyor dedi ve yıllardır yollarda. Türkiye'nin dört bir yanına gitti. Hemen her yerde hatta Cuma namazlarında da depremin olumsuz etkilerini, binaların nasıl yapılması gerektiğini anlattı.
0: Başkanım,
5: Bilimin önemine dikkat çekti, herkesi bilinçli olmaya çağırdı. Bunu belirli ölçüde başardı da, en çok da çocukların sempatisini, sevgisini kazandı.
6: Evet Yıldırım,
0: bir deprem anında bu kitaplar ve diğer eşyalar kafamıza düşebilir.
5: Ben
4: devletime saygılı bir insanım ama doğru bildiğini söyleyen bir insanım.
5: Yıllarını Kandilli Lirası geçirdi, müdürlüğünü yaptı. Türkiye'de meydana gelen depremleri araştırdı. Emekli olsa da hiç emekli gibi davranmadı. Hep çalıştı. Ancak Işıkara bir süredir tedavi görüyordu. 2 ay önce solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Jeofizikçi ve eğitimci Ahmet Mete Işıkara 72 yaşında hayatını kaybetti. Doktorları ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğunu açıkladı. Işıkara 1941 yılında Mersin'de doğmuştu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi jeofizik bölümünü bitirdi ve aynı bölüme asistan oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevine ise 1985'te başladı. Deprem konusunda birçok çalışma yaptı, Türkiye'yi yurt dışında da temsil etti. Işıkara için çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nde tören düzenlenecek. Profesör Işıkara'nın cenazesi aynı gün ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak.
1: Profesör Ahmet Mete Işıkara hayatı boyunca insanları depreme karşı bilinçlendirmek için çalıştı. Son günlerinde Türk Kızılay'ında baş danışman olarak görev yapıyordu. Meslektaşları ölümünün ardından Ahmet Mete Işıkara'yı anlattı.
7: Çok şey öğretti. Özellikle e, bu fay tartışmalarından ziyade e, toplumun depreme bilinçli olarak hazırlıklı olması ve depreme dayanıklı binalarda oturmamızı hep öğütlerdi. Bina öldürür, deprem öldürmez diye de hep söylerdi.
3: Ben Türk Kızılay ailesine bas sağlığı diliyorum. Çünkü biz Kızılay'ın yeniden yapılandırılması sürecinde, Allah rahmet eylesin, Işık Aray'la beraber hareket ettik. Beraber planlar yaptık, beraber programlar yaptık. Kızılay'ın tekrar eski gücüne kavuşmasında ve şu an gelmiş olduğu durumda, halkımızın takdirini kazandığı bu durumda Allah rahmet eylesin, kızılı e, Işık Aranı'nın son derece büyük emekleri vardır. Ben öğrencisi oldum İstanbul Üniversitesi'nde. Ondan sonra ben de üniversitede hoca oldum. Ben de üniversitede hocayken kendisiyle çeşitli zamanlarda, çeşitli deprem projelerine beraber çalıştık. Her zaman e, konusunda herkese yardımcı olan ve çok uyumlu çalışan, elveren Ülkemiz için depremle ilgili konular açısından çok katkıları olmuş, çok değerli bir hocamızdı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bir bayrak bıraktı, o bayrağı da herhalde kendisinin yetiştirdiği öğrencileri, bizler Türkiye'de depremle ilgili çalışmalarda ondan aldığımız ilhamla devam edeceğiz. İşe giderken.
1: Suriye sınırına yerleştirilecek Patriot füze sistemlerinin bir bölümü Türkiye'de. Patriotlar İskenderun limanına yanaşan Alman gemisinden dün indirildi. Hollanda gemisindeki Patriotların indirilmesine ise bugün başlanacak.
8: 21 Kasım'da Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriotlar 60 günün ardından Türkiye'de. Türkiye'ye Patriot gönderen 3 ülkeden Almanya'nın gemisi sabah saatlerinde İskenderun Limanı'na ulaştı.
9: Daha önce iki kez Saddam Hüseyin'in balistik füze tehdidine karşı Türkiye'de kurulmuştu Patriot sistemi. Bu kez tehdidin adı Beşar Esad. Türkiye'nin Suriye sınırını balistik füzelere karşı koruyacak olan Patriotlar artık Türkiye'de.
8: Dev geminin kapakları açıldı ve Kahramanmaraş'ta konuşlandırılacak füze savunma sisteminin parçaları tek tek karaya çıkarıldı.
9: Petri Sistemi Kahramanmaraş'ı özellikle kimyasal savaş başlıklı balistik füzelere karşı koruyabilir. Petri Sistemi savaş başlıklarını vurma, yönlendirme ve ortadan kaldırma yeteneğine sahip.
8: Alman komutan maliyetin ortak karşılanacağını söyledi ancak Türk Hava Kuvvetleri adına açıklama yapan binbaşı Cengiz Alabacak müzakerelerin sürdüğünü belirtti. Teknik anlaşmalara ilişkin bu detaydaki bilgiler ilgili birimler tarafından henüz tartışma aşamasında ve sonuçlanmasını mütakip yine ilgili birimler tarafından kamuoyuyla mutlaka paylaşılacaktır. Almanya'dan sonra sırada Hollanda var. İskenderun limanına 4 mil mesafede demirleyen Hollanda gemisindeki patriotlar karaya çıkarılacak. Bir yıla yakın Türkiye'de görev yapacak 270 Hollandalı asker de aileleri tarafından uğurlandı.
3: Her görev farklıdır ve tehlikeli olabilir. Tabii ki doğrudan ateş altında askerleri olan Afganistan'dan farklı. Böyle bir durum yok ancak yine de risk teşkil edecek durumlar olabilir.
8: Gemiler ekipmanı boşaltırken İskenderun'dan tepki sesleri de yükseldi. Bir grup partili patriotlar karaya indirilirken liman yakınlarında eylem yaptı.
1: Suriye sınırına yerleştirilecek Patriot füze sistemi Şubat ayında aktif hale gelecek. Peki Patriotlar hedefi nasıl vuruyor ve füzelerin kapasitesi ne? İşte cevapları.
2: Türkiye dünyanın en gelişmiş Patriot füze savunma sistemine sahiplik edecek. Gemilerle Türkiye'ye getirilen Patriotlar dünyada sadece Amerika, Almanya ve Hollanda'nın kullandığı en gelişmiş versiyon Pek 3'ler. 60'lı yılların sonunda geliştirilen 1982 yılından bu yana kullanılan Patriot'ların son nesli Pek üçler Önceki versiyonlarına göre daha gelişmiş özelliklere sahip Pek 2'lere oranla yeni Patriot'lar daha ince ve hafif Bu özellik yeni nesil füzelerin daha hızlı olmasını sağlıyor Patriot'lar fırlatıldıktan birkaç saniye sonra sesten 5 kat daha hızlı uçabiliyor Patriot'ların eski versiyonları balistik füzeleri vuramasa da yakınında patlayarak hedeflerinden saptırıyordu ancak yeni nesil Patriotlar doğrudan düşman füzesini vuruyor. Bu yetenek Patriotları özellikle kimyasal ve nükleer başlık taşıyan balistik füzeler konusunda da etkin kılıyor. Peki sistem nasıl çalışıyor? Radar düşman füzeyi 70 km mesafede tespit ediyor. Bu bilgi iki personelin 24 saat esasına göre çalıştığı ateşleme birimine aktarılıyor. Komuta kontrol merkezinin onayının ardından Patriot ateşleniyor ve radar yönlendirmesiyle hedefini vuruyor. Tüm bunlar yaklaşık bir dakikada gerçekleşiyor. Sadece füzeler değil, insansız hava araçları ve uçaklar da Patriotların hedefi olabiliyor.
1: Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir ziyaretçi gelecek. Yeni dışişleri bakanı olması beklenen John Kerry'nin ilk yurt dışı gezisini Türkiye yapması bekleniyor. Gündemde Suriye, Irak ve İmralı süreci olacak.
3: Hatırlarsanız Sayın Obama da. İlk başkanlığı aldığında 2009 yılında ilk ziyareti Türkiye yapmıştı. Şimdi de Sayın Kerry kendi iç süreçleri tamamlandıktan sonra ilk fırsatta kendisiyle görüşme konusu prensip kararımız,
8: mutabakatımız var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı koltuğunu Hillary Clinton'dan devralan John Kerry ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Kerry'nin gündeminde Suriye'deki iç savaş, Irak'la yükselen tansiyon ve İmralı süreci olacak. Türkiye ziyaretinde Amerikalı bakanın BDP'li yetkililerle de
3: bir araya gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki ay içinde muhtemelen bu temas gerçekleşir. Nasıl olacağı, nerede olacağı tabii şartlara bağlı ama Amerika tarafından yine ilk ziyaretlerden birinin Türkiye yapılması konusunda bir yaklaşım var. Burada olur veya Washington'da olur. Zamanlaması itibariyle en kısa sürede bir araya geleceğiz çünkü önümüzde çok e, geniş bir dosya var
8: paylaşılması gereken. Keri Türkiye ziyareti sırasında muhalefetin de nabzını tutacak. Büyük olasılıkla CHP ve MHP'li yetkililerden de randevu talep edecek. işe giderken.
0: NTV Radyo. Duyduklarınıza inanın.
1: Fransa, 3 PKK'lı kadının öldürüldüğü saldırıyla ilgili son bilgileri açıkladı. Hollanda'dan gelen Patriotlar bugün karaya çıkarılacak. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkar'a hayatını kaybetti. Amerikan Başkanı Barack Obama başkanlık için ikinci kez yemin etti. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'a geldi. ...giderken gazetelerin spor sayfalarından... ...haberler aktaracağımız basın turu ile... ...devam ediyor. Milliyet gazetesiyle... ...başlayalım. Snyder... ...Bayramı başlıklı haberi aktaralım. Başkan Ünal Aysal'ın... ...özel jetiyle gelen... ...Vesli Snyder'i Atatürk Hava Alanı'nda... ...beş bin taraftar karşıladı. Florya'da Fatih Terim'le buluşan... ...dünyaca ünlü oyuncu... ...bir an önce sahaya çıkmak istiyorum... ...çünkü futbolu çok özledim... ...ifadelerini kullandı. Hemen yan sayfada ise... Ata başlığı yer alıyor... Galatasaray'ın snayderi transfer etmesinin ardından karşı atağa kalkan Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Belanda'nın işini bitirmek için harekete geçti. Görüşmeleri borsaya bildiren Sarı Lacivert'te ekibin Montpellier'e yıldız oyuncu için 10 milyon euro önerdiği bildirildi deniyor haberin ayrıntısında. Misafirler boş gider başlıklı haberle devam edelim. Zira Türkiye kupasında ev sahiplerinin kazanacağı bir hafta olarak görünüyor. Sivas, Eskişehirspor ve Trabzon kazanacaktır. Fenerbahçe bu. Bursa mücadelesinden de karşılıklı gol çıkacağını tahmin ediyoruz denmiş. Haberin ayrıntısında Beşiktaş cephesinden bir haber var sırada. Beşiktaş kara geçti. Siyah beyazlı yönetimin tasarruf çabaları sonucunu verdi. Beşiktaş AŞ ilk 6 ayını kârla kapattı. Kartal 2 yıl daha bu politikayı devam ettirip kemer sıkacak. OEFA kriterlerine uyum sağlayacak deniyor haberin devamında. Wozniacke havlu attı. Başlıklı haber var sırada. Avustralya açıkta. Günün sürpriz sonucu Karolin Wozniaczki'den geldi. Bir dönem kadınlarda zirveye çıkan Danimarkalı tenisçi Svetlana Kuznetsovana mağlup olarak turnuvaya veda etti deniyor haberin devamında. Sırada Hürriyet gazetesi var spor sayfalarına bakalım. Aktaracağımız ilk haber yine Snyder çılgınlığı başlığını taşıyor. Galatasaray yeni yıldızını bağrına bastığı yer yerinden oynadı. Hollandalı havaalanından izdiham yüzünden apar topar kaçırıldı. Ünlü oyuncu Floria'ya giderken kendisini taşıyan arabadan çıkıp birkaç saniyeliğine taraftarı selamladı. Çılgına dönen coşkulu topluluk aracın üzerine çıktı. Sneijder şaşkına döndü. O kavganın nedeni salon ipoteği deniyor bir başka başlıkta. Aziz Yıldırım'la Yüksel Günay Ülker Arena yüzünden ayrı düştü. Dün büyük yankı uyandıran büyük bir kulübün başkanı transfer için stadı ipotek ettirmek istiyor tweeti. Fenerbahçe Divan Kurulu'ndaki tartışmayı da aydınlattı. Sarı lacivertli yönetimin masasında Ülker Arena'yı ipotek etme projesi var. Belanda Tamam Eminik sırada Başlıklı haberle devam ediyoruz. Neyder'in Türkiye'ye geldiği gün fas, Fas'ı bitiren Fenerbahçe gözünü eski göz ağrısına dikti. Milli takım kampından özel izinle getirilecek. Sarı Yalcıvertliler uzun süredir peşinde olduğu Belanda için Montpellier'le 9,5 milyon euroya anlaştı. Takıma dönmek isteyen Nijeryalı için de girişimler sürüyor deniyor haberin ayrıntısında. Bana Sezer'i alın başlığı göze çarpıyor. Hürriyet'in bir başka sayfasında Ay Baba siyah beyazlı yönetimden sürpriz bir istekte bulundu. Kartal'ın gözü Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan Yıldız'da transfer zirvesinde orta sahada takıma itici güç kazandıracak bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu belirten Beşiktaş teknik patronu Sezer Öztürk'ün kendilerine büyük katkı sağlayacağını söyledi denmiş bu haberin de devamında. Süper Ligi alt üst eden Portakal başlıklı haber var sırada Galatasaray'ın yeni transferi Neyder Türkiye'deki en değerli oyuncu oldu. Artık Türkiye'nin en değerli takımı Fenerbahçe değil Galatasaray deniyor Hürriyet'in bu haberinin alt başlığında. Habertürk Spor'la devam ediyoruz. Birinci sayfasında böylesini yaşamadım başlığı Seder'in fotoğrafıyla yer buluyor. Eşi Yolan Dayla, uçaktan indiğinde önce aprondaki görevliler sevgi çemberini aldı ve Deri terminaldeki binler. Sadece şanslı bir azınlık. Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden olan ünlü yıldızı görebildi. Aracın üzerine çıkan birkaç taraftar sunroof açıldığında bir anda karşılarında Sneijder'i görünce çılgına döndü. 29 yaşındaki Hollandalı öpücük yağmurundan zor kurtuldu. İzlamdan kaçırılan Sneijder Galatasaray büyük farkına henüz havaalanında gösterdi mesajını gönderdi. Florya'da Fatih Terim'le tanışan Wesley bugün sağlık kontrolünden geçecek denmiş bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında ve spor sayfalarında yer bulan bu haberin ayrıntısında ve Fenerbahçe'de Belanda'yı bitirdi deniyor. Bir başka haberinde Habertürk Spor'un ilk sayfasında Kanarya Snyder'in İstanbul'a indiği gün uzun süredir uğraş verdiği Belen'danın transferinde bombayı patlattı. Montpellier Başkanı Nikolin 8 milyon euroya ikna edildi. Görüşmelere başlandığı borsaya da bildirdi Afrika Kupası'nda bulunan 22 yaşındaki falsı yetenek 3,5 yıldır imza atacak. Devam edelim Türk Spor'un iç sayfalarına bakalım. Rekora doymuyor, başlığı göze çarpıyor. Avustralya açıkta heyecan giderek artıyor. İkinci haftanın başlama başladığı turnuvada 17 Grand Slam şampiyonluğu bulunan rekor canavarı Roger Federer üst üste 35. kez bir Grand Slam çeyrek finale yükseldi denmiş bu haberinde devamında Beşiktaş cephesinden bir haber var sırada aba altından sopa Beşiktaş'ın hocası Olsan Öz Yakub'un dikkatini çekti. Samet Aybaba Fernandez'in yokluğunda sahadaki lideri olan öğrencisiyle ilgili performansını aşağı çekmemeli, yukarı çıkarmalı gittiği yerlere de arkadaşlarına da dikkat etmeli denmiş Samet Aybaba'nın açıklamasından alıntı yapılarak bu haberde. Fenerbahçe cephesinden bir haber var. Sırada işlem tamam deniyor başlıkta. Fenerbahçe'nin devre arasındaki en büyük hedefi olan Belanda konusunda imza aşamasına gelindi denmiş Habertürk Spor'un arka sayfasındaki haberde. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Futbol oynamaya açım. Snyder'in açıklamasından yapılan bir alıntı var bu başlıkta. Hollandalı futbolcu ayağının tozuyla inanılmaz bir karşılama oldu. Burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bir an önce futbol oynamak istiyorum ve futbol oynamaya açım derken sözlerini Türkçe en büyük Galatasaray'la noktaladı. Keşke daha erken alsaydım. Yine Samet Aybaba'nın açıklamasından bir alıntı yapılmış başlık için en kötü Oğuz Hand'ı. Geldiğinden beri en kötü futbolunu oynadı. Performansını daha da yukarı çekmeli. Doğru yerlere gitsin, doğru insanlarla sohbet etsin. Hep bunu söylüyoruz denmiş bu haberin de devamında son olarak Sabah gazetesinin spor sayfalarına bakalım. Aktaracağımız ilk haberin başlığı: Hollandalı yıldızı hava binlerce Galatasaraylı karşıladı. Galatasaray'ın transfer bombası İstanbul'u yıktı başlıklarıyla yer buluyor. Sneijder'in Türkiye'ye ile ilgili haber sabahın spor sayfasında Belanda Tamam Fenerbahçe cephesinden bir haber ve hemen yan sayfada ise dikkatli ol Oğuzhan başlığı yer buluyor. Yine Beşiktaş'ın hocası Samet Aybaba'nın açıklamasından alıntı yaparak son haberimizde ruhunu kaybetti heyecan vermiyor. Başlıklı haber ayrıntısı şöyle son 5 yıldaki en kötü sezonunu yaşayan Trabzonspor yönetim futbolcu teknik kadro ve camia olarak bol bol yanlış yaptı. Borsada %18,6 değer kaybeden Trabzon sadece kupaya tutundu. Bu haberle birlikte gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz.
0: İşe Giderken
1: İşe giderken de sırada İstanbul'daki son yol durumu var. Önce köprülerden başlayalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya ve Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişte trafik iki yönlü de yoğun görünüyor. Anadolu yakasında Altunizade'den başlayan trafik köprü çıkışına kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte trafik şehirden itibaren başlıyor ve köprü çıkışına kadar yoğun bir şekilde seyrediyor. Avrupa yakasında ise sadece Anadolu yakasına geçişte köprü girişine kadar bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu diğer yerlere bakalım. Önce tem İstoç kent yönündeki bir araç arızasından bahsetmekte fayda var. İstoç kent yönü araç arızası nedeniyle bölgede yoğunluk artmakta. Topkapıdan Otakçılar yönüne doğru trafiğin yoğun olduğu görülüyor. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu diğer yerlerse Kemerburgaz'dan Hastal Kavşağına kadar olan bölümde göze çarpıyor. İstanbul'daki son trafik durumu böyleydi. İşe giderken devam ediyor. İşe giderken Avrupa Birliği dönen başkanlığının Rum kesiminden İrlanda'ya geçmesiyle ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Avrupa Birliği bakan egemen baş Dublin'de düzenlenen Avrupa Birliği bakanları toplantısına katıldı. Toplantıdan Türkiye ile müzakerelerde yeni başlık açılması yönünde olumlu sinyal geldi.
5: Türkiye aylar sonra ilk kez Avrupa Birliği'nin aile fotoğrafında. Türkiye'nin Kıbrıs Rum yönetiminin dönem başkanlığı sırasında Avrupa Birliği toplantılarına katılmama kararı başkanlığın İrlanda'ya geçmesiyle son buldu. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'ın ilk adresi Dublin'de düzenlenen Avrupa Birliği Bakanları Gayri Resmi Toplantısı oldu. Bağış basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında Avrupalı bakanlarla birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Bağış, Dublin ziyareti çerçevesinde ikili temaslar da gerçekleştirdi. Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Küle ile bir görüşme yaptı. Dublin'deki toplantıdan Türkiye ile müzakerelerde yeni başlıklar açılması için olumlu sinyal geldi. Zirvenin ardından kameraların karşısına geçen Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, bugün yaptığımız görüşmeler üye devletlerin Türkiye ile yeni başlıklar açılması yoluyla katılım müzakerelerini rayına sokmak istediğini gösterdi, dedi. İrlanda'nın Avrupa Birliği Bakanı Lucinda Creighton ise Dublin'in dönem başkanlığında Türkiye ile müzakerelerde ilerleme kaydetmeyi umduklarını dile getirdi.
1: Avrupa Birliği Bakan Egemen Baş, Dublin'deki Avrupa Birliği toplantısına katılırken Brüksel'den Türkiye'nin üyelik sürecinde yeni fasıllar açılsın çağrısı geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Dün katılım müzakerelerinde iki yeni fasıl açılması talebine Avrupalı parlamenterlerden büyük destek geldi. Ria Omen-Ruite'nin taslak Türkiye raporunun ele alındığı Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'ndeki tartışmada milletvekillerinin çoğu 23 ve 24. fasıllar olan yargı ve temel haklarla adalet, özgürlük ve güvenliğin müzakerelere açılmasını istedi. Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Paris'te PKK'lı 3 kadının öldürüldüğü saldırının provokasyon olduğu konusunda da fikir. Birliğindeydi. Avrupalı parlamenterler saldırının Kürt meselesini çözüm çabalarını olumsuz etkilememesi temennisinde bulundu.
0: İşe giderken
1: DHKPC operasyonunda tutuklananların sayısı 38'e yükseldi. Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların da aralarında olduğu 41 kişi dün sabah adliyeye gönderildi. Grup yorum üyeleriyle birlikte 12 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 29 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 12 kişi gece tutuklandı, 7 kişi yurt dışına çıkış yasağı koyularak kefaletle serbest bırakıldı. Türkiye'ye dönüşünde havaalanında gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği baş Selçuk Ozağaçlığı'nın da aralarında olduğu 10 avukattan 9'u hakkında tutuklama kararı verildi. Avukatların tutuklanma gerekçesi terör örgütüne üye olmak olarak gösterildi. Dün gece saatlerinde ise nöbetçi mahkeme şüphelilerden 17'sinin daha tutuklanmasına karar verdi. Böylece tutuklananların sayısı 38'e yükseldi. Cumartesi günü hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Toktamış Ateş dün İstanbul'da törenlerle uğurlandı. Farklı görüşlerden kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim de törenlere katıldı.
9: Binlerce öğrenci yetiştirdi, onlarca kitap yazdı. Köşe yazılarıyla, televizyon programlarıyla gündemin nabzını tuttu. Farklı görüşlerin sesine kulak verdi, duyulmasını sağladı. Bu yüzden adı hep hoşgörüyle birlikte anıldı. 69 yaşındaki Profesör Doktor Toktamış Ateş İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
10: Bize olan gülümsemesi, babacan tavrı çok özleyeceğiz onu. Son öğrenciliğiz de bundan çok gurur duyuyoruz.
9: İlk tören 44 yıl görev yaptığı İstanbul Üniversitesi'ndeydi.
4: Hoşgörünün, insana saygının ve demokrasinin simgesi bir arkadaşımızı.
9: Törene Toktamış Ateş'in eşi Profesör Doktor Nevin Ateş ve kızı Ayşegül Ateş de katıldı. Taziyeleri kabul ettiler. Toktamış ateşin naşı törenin ardından Fatih Camii'ne götürüldü. Hemen her görüşün önde gelen temsilcileri ateş için cami avlusunda buluştu.
3: Hak ve hukuk konusu helal
11: ettiniz mi? Helal
3: Kendisinden. Çok farklı, çok aykırı görüşlere bile saygı göstermeyi, ilgiyle, nezaketle karşılamayı öğrendik.
10: Hocadan destek alarak, özgürlükçü duruşumuzu bölüm olarak muhafaza ettik. Ve öğrencilerimiz arasında ayrım gözetmemeyi, onların diline, dinine, ırkına, aklına, kıyafetine bakmamamız gerektiğini söylerdi. Biz de o ilkeler içerisinde devam ettik. Bir dönem
9: zıt görüşlerine rağmen yaptıkları program hala konuşulmaya devam eden Abdurrahman Dilipak'ta törene katılan isimler arasındaydı. Benim gazeteci Kalkla ilişkiler Yüksek Okulu'nda hocamda. Bu farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşama umudunu güçlendirmek için atılan bir adımdı. Bu, bu daha sonra bir televizyon programına döndü. Ama aromalı bir programdı. Hala tadı damaklarda. Profesör Doktor Toktamış Ateş Merkez Efendi mezarlığında toprağa verildi.
1: Karabük'te bir baba ve oğlunun kullandığı araçlar çarpıştı. Otomobili kullanan baba hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü oğluysa yaralı kurtuldu.
5: Taş yüklü kamyon karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kaza Karabük Yerlikaya Tüneli girişinde meydana geldi. Kazanın ardından devrilen kamyondan çıkan 25 yaşındaki coşkun ince bacak aracıyla çarptığı otomobile doğru koştu. Araçtaki kişinin babası olduğunu öğrenince ise büyük şok yaşadı. Çarpışan araçların sürücüleri baba ve oğluydu. Kamyonun çarptığı otomobili kullanan 52 yaşındaki Nurettin ince Bacak hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Coşkun ince bacaksa hastaneye kaldırıldı.
1: Bursa İnegöl'de 3 aydır kayıp olan bir kişinin arkadaşı tarafından av tüfeğiyle öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının daha önce 2 kişi daha öldürdüğü belirlendi. Yeah. <laughs> İnegöl'de İrfan Mentiş adlı kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis bir kişiyi takibi aldı. Polis ekipleri bir yandan da Mentiş'in öldürülüp gömülmüş olabileceği ihtimali üzerine çevrede kazılar yaptı. Takibe alınan şüpheli ise kazılar devam ettiği sırada polise teslim oldu. Zanlı cinayeti itiraf etti ve cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Gösterilen yerde yapılan kazıda Mentiş'in cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemede cinayeti itiraf eden kişinin Kurşunlu ilçesinde iki kişinin öldürüldüğü saldırının zanlısı olduğu öğrenildi.
0: İşe giderken,
1: Gaziantep'teki mağaralar onlarca yıldır kendi ustalarının çalışma alanı. sürekli loş ve nemli ortamda çalışmak zorunda olan bir kendi ustası günde ortalama 50 kilometre yürümek zorunda.
6: Gelişen teknolojiye rağmen Gaziantep'teki kendirciler geleneksel yöntemlerle yüzlerce yıllık kültürü yaşatıyor. Fota filesinden hama, balık çamaşır ipine kadar birçok alanda kullanılan kendinin yapımı büyük emek istiyor. Loş ve nemin yüksek olduğu yerlere ihtiyaç duyan kendircilerin çalışma alanı mağaralar.
3: Pamuk ipleri daha çok sevdiği için, rütübetli ortamda yapılabilmesi daha iyi olduğu için. Mesela kuru havada veya açık havada
6: olmuyor. Kendini mağarada geleneksel yöntemlerle üreten ustalara göre teknoloji yaptıkları işin yerini hiçbir zaman alamayacak.
8: Nemli olması, biraz nemli olması pamuk ipliğini daha güzel gösteriyor. Sağlamlığı mesela biraz daha sağlam oluyor. Fabrikada denediler bunları, fabrik ürünü yapmaya çalıştılar. Olmadı, beceremediler. Nem verdiler, yine aynı şeyi veremediler.
6: İki tezgah arasında yürüyerek çalışan bir kendin ustası günde 50 kilometre civarında yol kat etmek zorundaydı.
1: 21 Aralık'la ilgili kıyamet senaryoları sebebiyle ünlü dünyayı dolaşan Şirince'ye Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan iyi bir haber geldi. Şirince, Kültür ve Turizm Koruma Geliştirme Bölgesi ilan edildi.
6: 21 Aralık'ta kıyamet bereketi yaşayan Şirince'ye şans ikinci kez güldü. Maya takvimine göre kopacak kıyametten etkilenmeyecek iki yerden biri olduğuna inanılan İzmir'e Şirince beldesi bir anda yerli yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Belediye şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararıyla avantaj yakaladı. Kültür, Turizm, Koruma Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen dört yer arasında de var. Dört yeni Kültür, Turizm, Koruma Geliştirme Bölgesi Türkiye'de böylece devreye girmiş oldu. Denizli, Tavas, Bozdağ, İzmir, Şirince. Malatya, Karakaya, Barajgölü çevresi ve Malatya, Hekiman. Şirince'ye yatırım yapacak olanlar indirim ve teşviklerden yararlanacak. Bu bölgelerde yapılan yatırımlar Türkiye'nin hangi bölgesinde? isterse İzmir, Şirince'de olsun, isterse Malatya, Akçadağ'da, isterse Van Gölü havzasında olsun. Beşinci bölge yatırımlarından, yatırım indirimlerinden, yatırım teşviklerinden yararlanabiliyor. O yüzden e, özellikle Kültür Turizm Koruma Gelişme Bölgesi ilanı e, yatırımcılara kolaylık sağlamak baş, bakımından e, daha özel bir anlam ve önem taşıyor. Bakanlığın kararıyla Şirince'de tarihi ve doğal siten kaynaklanan sorunlarla plansız yapılaşma sorunu çözülecek. Belde turizm amaçlı yeniden değerlendirilecek. Radyo
1: Saatler 8'i gösteriyor. İşe giderken hava durumuyla devam edecek ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Fransa, 3 PKK'lı kadının öldürüldüğü saldırıyla ilgili son bilgileri açıkladı. Hollanda'dan gelen Patriotlar bugün karaya çıkarılacak. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkar'a hayatını kaybetti. Amerikan Başkanı Barack Obama başkanlık için ikinci kez yemin etti. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'a geldi.
0: NTV Radyo.
1: İşe giderken hava durumuyla devam ediyor. Son hava tahminlerini öğrenmek üzere NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur bizimle. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. İstanbul'da gün yağışlı başladı. Lodos'un da etkisini sürdürmesini bekliyorduk. Yurt genelindeki son tahminleri öğrenebilir miyiz?
11: Evet Avrupa'da kış oldukça çetin bir şekilde devam ediyor Avrupa'nın büyük bir çoğunluğuna şu an itibariyle yine kar yağışları var ama ülkemiz başta olmak üzere hatta Akdeniz'in güney kesimlerinde İtalya ve Yunanistan'da da yağmur var. Lodos sıcaklıkları yükseltirken beraberinde taşıdığı nebine beraber dün akşam saatlerinde itibaren batı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına aldı. Lodos bugün işin giderek kuvvetlenecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Lodos'un etkisini daha da arttırmasını bekliyoruz. Ve Lodos'un etkisini arttırmasıyla tabii Ege'deki yağışlar daha da kuvvetlenecek. Savaş saatleri itibariyle Kırıkkale, Bandırma, Bursa... Balıkesir, Yalova, İstanbul arasındaki yağışlar vardı. Şu anda Edirne ve kırık, kırık, Kırıklar elindeki yağışlar etkisini kaybetti ama e, Bursa'da hafif devam ediyor. Yalova aynı şekilde İstanbul'un da e, özellikle Boğaz ve Anadolu yakasında ve Avrupa yakasının belli yerlerinde kısa süreli yağışlar devam edecek ve ilerleyen saatlerde yağış etkisini kaybetmeye başlayacak. Evet e, doğuda, doğuda e, yarın hafif kar yağışı var. Bugün yağış beklemiyoruz sıcaklıklar o bölgede yükseldi ama yarın Doğuda başlayacak kar yağışların özellikle e, perşembe günü daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yalnız doğudaki kar yağışları değil perşembe günü kuvvetli olosla birlikte batıdaki yağışlar da giderek etkisini artıracak. Cuma günü yurdun büyük çoğunluğunda yağış bekliyoruz. Bunlar doğuda karış kesimlerde karla karışık yağmur, batı bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur şeklinde devam ederken cumartesi günü Ege ve Marmara'nın güney kesimlerinde özellikle İzmir Kuşadası Aydın Muğla arasındaki bölgede çok daha kuvvetli olmak üzere sağanaklar var Bu sağanak yağışlar etkisini o bölgede arttırırken rüzgar da kuvvetlenecek ama Hafta sonu özellikle pazardan itibaren Trakya'dan başlayarak havanın kuvvetli kara yerle birlikte yeniden ve hızla soğumasını bekliyoruz Ama şu anda son derece değişken hava koşullarına karşı tedbirli olun Henüz evden çıkmadıysanız İstanbul'un değişik yerlerine gideceksiniz Gün içinde kısa süreli aralıklara devam edip öğleden sonra etkisini kaybetmesini vekidimiz yağışa karşı tedbirli olun ama hafta sonu programınızı yaparken mutlaka meteorolojik raporları dinleyin. Şimdilik hoşçakalın.
1: Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinledik.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Manşette Paris infazında PKK'lı Ömer adı başlığı göze çarpıyor. Paris infazları nedeniyle gözaltına alınan Ömer Güney tutuklandı. 30 yaşındaki Ömer Güney 1982 Sivas doğumlu 2 yıldır PKK'lı deniyor. Manşet haberinin ayrıntısında terör parası yasası perşembe meclise geliyor başlığı göze çarpıyor. Hemen altında Türkiye'nin terörüleri finansmanı mücadelesinde OECD'deki mali çalışma grubundaki üyeliğinin askıya alınmasının gündemde olduğu süreçte bu konudaki tasarı Perşembe günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak denmiş bu haberin de ayrıntısında. Deprem dedeyi kaybettik başlıklı haber var sırada kamuoyunda deprem dedi olarak bilinen Kandili Rasathanesi'nin eski müdürü Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkar'a hayatını kaybetti. Hürriyet gazetesi var sırada. Hürriyetin sümanşetinde işte Ömer başlığı fotoğrafla birlikte yer buluyor. Paris'te 3 kadının öldürülmesiyle ilgili PKK'nın şoför olarak görevlendirdiği Ömer Güney tutuklandı. Fransız savcı olayın detaylarını anlatarak Güney'in terör örgütü bağlantılı cinayetle suçlandığını açıkladı denmiş bu haberin de devamında. Hemen altında ise manşette Biraderler Mesaide başlığı tercih edilmiş Hürriyet gazetesinde büyük çekmecede hazine arazisinde yat limanı inşa ettikleri iddiası Ile gündeme gelen ve karşılıksız çek vermekten yargılanan David ve Turhan Arslan kardeşlere Almanya'da da dolandırıcılık davası açıldı denmiş bu haberin devamında. Patriot gerginliği başlıklı haberle devam ediyoruz. Adana İncelik üst komutanlığında yürümek isteyen gençlik muhalefeti üyesi bir grup protestocu polisle çatıştı. 26 kişi gözaltına alındı deniyor bu haberin de devamında. Koruma altındaki karısını öldürdü çarpıcı bir başlık. Şoför Volkan Civelek şiddet gördüğü için boşanmak isteyen 4 yaşındaki çocuğunun annesi Mehtap Civelek'i başından vurarak öldürdü. Mehtap Civelek kocasının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürerek geçen Temmuz ayında çağrılı sistemle koruma altına alınmıştı. Vatan gazetesi var sırada. Sülman şetinde bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haber için baş zanlı PKK'lı Ömer başlığı kullanılmış. Paris'te 3 kadın PKK'lının öldürülmesini soruşturan Fransız savcı zanlı PKK'lı dedi. Örgüt için infaz iddiaları güçlendi deniyor. Hemen yanındaysa Şerefine Sneijder başlığı haber buluyor. Hollandalı Yıldız Sneijder dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Yöneticiler transferi uçakta Kutladı. Binlerce taraftarsa alanına akın etti. Vatan gazetesinin manşet haberi olarak seçtiği haberin başlığı ise arka sokakları asıl siz izleyin ifadesini taşıyor. Mehtap seni öldüreceğim diyen yaşı tarafından kaçırıldı. Ailesi polise koştu. Cep telefonu açık sinyallerden yerini bulun dedi. Polis siz arka sokaklar dizisini fazla izlemişsiniz diye karşılık verdi ve 48 saat sonra Mehtap'ın ölüm haberi geldi. Onu çok sevmiştik başlığı yer buluyor hemen altında. Türkiye'nin Marmara depremiyle yakından tanıdığı Profesör Ahmet Mete Işıkar'a 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hemen altında ise Merkel'in fotoğrafı seçim sonucu şoka soktu başlığıyla yer bulmuş. Almanya'da 10 yıldır Hristiyan Demokratların Kalesi aşağı Saksonya eyaletindeki seçimlerde sosyal demokratlar iktidarı bir sandalyeyle ele geçirdi deniyor bu haberin de devamında. Devam ediyoruz sabah gazetesi var sırada sabahın sürmanşetinde de PKK bağlantılı tetikçi tutuklandı başlığı göze çarpıyor örgüt içi hesaplaşma kesinleşti deniyor. Alt başlıkta Paris Cumhuriyet Savcısı terör örgütü bağlantılı cinayetten tutuklanan Ömer Güney'i yakalatan detayları tek tek açıkladı denmiş manşette ise kadına şiddete bir şehit daha. Kadın cinayetlerine bir yenisi Gebze'de eklendi. Ayrı yaşadığı kocası polisçe korunan Mehtap'ı kaçırıp başından vurdu ve hastane kapısına attı deniyor. Bu haberin de ayrıntısında. Başkan Obama'nın fotoğrafı göze çarpıyor. Haberin başlığı ikinci yeminde eşittik mesajı. Ayrıntısı şöyle Amerikan Başkanı Obama 700 bin kişinin katıldığı törenle ikinci kez yemin etti. Obama bu ülkede özgürlüğün sadece şanslı ve mutlu birkaç kişiye ait olduğuna inanmıyoruz dedi. Hemen altında Patriot konvoyu başlıkla haber göze çarpıyor. Almanya'nın gönderdiği Patriot füze savunma sistemleri İskenderun'da gemiden indirilip 45 araçlı konvoyla Kahramanmaraş'a sevk edildi. Hollanda'nın gönderdiği 250 kişilik Patriot Birliği de İncirli'ye ulaştığı denmiş bu haberin ayrıntısında. Posta ile devam ediyoruz. Geldiler başlığını kullanıyor ve üç ayrı haberi bu başlık altında toparlıyor. Uzun süredir beklenen saman Patriot ve Snyder dün ülkeye ulaştı diyor. Birinci maddeyle başlayalım. Samana alkışlıyor başlık. Bulgaristan'dan kamyonlarla getirilen samanlar Erzurum'da depolara kondu. Besicilerde önemli ithalatı alkışla kutladı. İkinci başlık ise Patriot'a protesto ifadesini taşıyor. Türkiye olası bir Suriye Dine karşı Kasım ayında NATO'dan Patriot Füze Savunma Sistemi talep etmişti. Almanya'dan gemiyle gönderilen Patriotlar dün İskenderun Limanı'na, Hollanda'dan uçakla gönderilenler de Adana İncelik Üssü'ne ulaştı. Üçüncü başlıksa ödü koptu. Sneyder'in fotoğrafıyla yer buluyor bu haber. Az daha eziliyordu. Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı Sneyder dün özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Galatasaray taraftarları Sneyder'i karşılamak için aprona girmek isteyince olay çıktı denmiş. Bu haberin de ayrıntısında. Sürmanşet'te ise iki haber Yer aldı almış posta gazetesinde Türkiye'de dün iki kadın daha öldürüldü diyor bu başlık altında toplanıyor bu iki haber. Birinci haberin başlığı katil koca Gebze'de Mehtap Civelek kendisine dayak atan eşi Volkan Civeli'ye boşanma davası açtı. Mehtap Civelek eşinin bana dönmezsen seni öldürürüm tehditleri üzerine savcılığa başvurdu korumaya alındı. Mehtap Civeli'ye 17 Ocak'ta koruma polisi çağırmaya fırsat bulamadan eşi kaçırdı. Üç kurşunla vurulduğu belirtilen kadın öldürüyor. diyor. İkinci başlıksa katil çocuk. Denizli'de annesi Zahide Çarıklı ve üvey babası Ahmet Çarıklı ile oturan 14 yaşındaki KH annem bayıldı diye komşudan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldığı deniyor. Bu haberin de ayrıntısında Posta gazetesinde. Akşam gazetesi ise manşetinde silahlıya geçit yok başlığını kullanıyor. Siyasetle müzakere sürerken terörle mücadeleye de devam. Sınırdaki yeni hareketlerin adı kaleüs operasyonu. Yıllardır fiziki zayıflığıyla sorun yaratan gözetleme noktalarına beton üsler inşa ediliyor. Amaç huzura kurşunu engellemek. Tüm manşette ise ekonomi uçuyor, kültür zayıf başlığını tercih ediyor akşam. Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Fuat Keyman Türkiye'nin kendi vücudasını üretemediğini söyledi. Modernleşmede sıkıntı var dedi deniyor bu haberin ayrıntısında. Asker ve yargıya da elle reçete başlığı göze çarpıyor. Yine akşamın birinci sayfasında SGK'nın yeni uygulaması elektronik reçeteden vekillerin muafiyeti tartışma başlattı. Halkın bilgileri ortada, vekilin neden gizli sorusuna yanıt SGK'dan geldi sadece vekiller değil Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle TSK'nın bazı mensupları da bu uygulamadan muafdenmiş ve son olarak yeni şafak gazetesine bakıyoruz infazın tetikçisi koruma Ömer başlığını kullanıyor bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer alan Paris'teki 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişiyle ilgili haberin başlığı için polisten önce kocası geldi başlığı ise Kocaeli'de gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açan bir çocuk annesi Mehtapçı Velek 6 aydır ölüm tehditleri gören ve polise defalarca şikayet edilen kocası tarafından öldür Haberi için tercih edilmiş yeni şafakta. Yeni Şöfak'tan aktaracağımız son haberin başlığı ise ustalık dönemine iki incille başladı. Başkan Barack Obama'nın fotoğrafıyla yer bulan bir haber bu. Obama ikinci yeminini kongre binası önünde etti. Soğuk havaya rağmen battaniyeleriyle töreni izlemeye gelen 800 bin kişinin karşısına çıkan Obama eski başkanlardan Abraham Lincoln'le Martin Luther King'in kullandığı İncil'e el basıp Amerika'ya sadakat sözü verdi diyerek gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalayarak kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saatler 8-18'e gösteriyor. Ben Öykü Güler sönmez İşe giderken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Paris'te 3 PKK'lı kadının infaz edilmesiyle ilgili soruşturmada sır perdesi aralanıyor. Cinayet gününe dair elindeki bilgileri paylaşan Fransız savcı, 3 kadının da aynı silahla vurulduğunu söyledi. Yakalanan şüphelinin de Sivas doğumlu olduğu açıklandı.
2: Adı Ömer Güney. 1982 Sivas şarkışla doğumlu. Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın bir numaralı şüphelisi olarak görülüyor. Fransa'da yürütülen soruşturmaya ilişkin ilk resmi açıklama Paris Başsavcısı François Morel'den geldi. Başsavcı, Ömer Güney'in cinayet günü saat 12.11'de sakin cansızla birlikte olayın yaşandığı binaya geldiğini ve saat 12.56'da binadan ayrıldığını söyledi. Başsavcılık bu bilgilere güvenlik kamerası kayıtlarından ulaştı. Cinayetin ise 12.43 ila 13.21 arasında tek silahla işlendiği tahmin ediliyor. Savcı, zanlı Ömer Güney'in binada geçirdiği 45 dakikalık süreyi açıklayamadığına ve çelişkili ifadeler verdiğine dikkat çekti.
3: Ömer Güney ve Sakine Cansız'la binaya geldi. 20 dakika sonra elinde bir torba ile binadan çıktı. Daha sonra parkta bir kamyonetten bir şeyler çıkartırken görüntülendi. Geri döndüğünde giriş için şifreyi kodlamadan binaya girdi. 12.56'da binadan elinde içi dolu bir
4: çantayla ayrıldı. Başını kapşonuyla kapatmıştı.
2: Savcının elindeki bilgilere göre zanlı Güney, Paris seyahatleri sırasında Sakine Cansız'a işlik ediyordu ve 2 yıldır da örgüt üyesiydi. Ömer Güney'in cinayet günü bankadan Sakine Cansız adına 1000 Euro para çektiği de ifade edildi. Paris Başsavcısı Molen, Ömer Güney'in suçlamaları reddettiğini ve cinayetin kesin nedeninin henüz bilinmediğini de vurguladı.
4: Paris'teki suikastla ilgili olarak Fransız makamları ilk defa konuştular ve Ömer Güney adlı bir şüpheliye ulaştıkları bilgisini resmen teyit ettiler. Ömer Güney hakkındaki gözaltı kararı şimdi tutuklama kararına çevriliyor ve hakkında cinayet ve teşebbüs ve terör örgütüyle bağlantılı cinayet işlemek iddiasıyla şimdi soruşturma başlatılacak.
1: Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Ömer Güney'in doğduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki köy şaşkın. Köyden kimsenin böyle bir cinayete karışmayacağını söyleyen Polat Paşalılar şüphelilerin yanlış olduğu görüşünde Ömer Güney'in amcasıysa ifadedeki çelişkileri yeğeninin beynindeki tümöre bağladı.
2: Ömer Güney'in Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın bir numaralı şüphelisi olduğu haberi Sivas Şarkış'ta ilçesine bağlı Polatpaşa köyünde de duyuldu. Köylüler Polatpaşa doğumlu Güney'in böyle bir cinayete karışacağına ihtimal vermiyor.
3: Yok terör eylemiyle terör ilgili kimse olmadığı gibi yani Ömer Güney'in de o şekilde e, bir insan olduğunu tahmin etmiyoruz yani aslının olduğunda inanmıyoruz.
2: Dört çocuklu İsmet ve Makbule Güney çiftinin tek erkek çocukları olan Ömer Güney, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Fransa'ya taşınmış. Köy muhtarı Ahmet Öztürk olayın duyulmasıyla karakoldan aranarak kendisinden bilgi istendiğini anlattı.
3: Şarkışla karakol komutanından ilk ilk sorduklarında babasının ismini falan bilmiyorlar. Sadece Ömer Güney'in ismini sordular. Güney soy isimde kimse var mı diye. Ben de burada bir yakın Güney isminde zaten bir hanemiz var. Ondan başka da kimsenin olmadığını söyledim.
2: Ömer Güney'in köydeki tek yakınıysa babasının amcasının oğlu ve aynı zamanda adaşı olan Ömer Güney.
3: İsmet Güney'in oğluysa o amcamın oğlu. Ama çocuğu tanımıyorum ben. Çok küçüydü işte. 7-8 yaşlarında hani biliyorum daha ben hiç görmedim. Çocuğu yani şimdi görseler tanımam yani. Olayı duydunuz, olayı nasıl karşılıyorsunuz? Vallahi ben çok şaşırdım yani.
2: Telefonla bilgi veren Ömer Güney'in Ankara'da oturan amcası Zekai Güney ise yeğeninin beyninde tümör olduğu için hafıza kaybı yaşadığını belirterek ailenin can güvenliğinin Türk yetkililer tarafından sağlanması gerektiğini söyledi.
1: Suriye sınırındaki Ceylan Pınar'da sınıra yakın bir evde başına mermi isabet eden bir kişi ağır yaralandı. Bazı evlere de mermi isabet etti. İlçe de tedirginlik sürüyor.
5: Suriye'nin Resulayn kasabasında çatışmalar sürerken tam karşısındaki Ceylan Pınar'dan bir yaralanma haberi geldi. Evinde başına mermi isabet eden bir kişi ağır yaralandı. Olay Suriye sınırı yakınlarında bulunan Aydınlık Mahallesi'nde meydana geldi. İkinci kattaki evinde oturan 32 yaşındaki Ahmet Özer'in başına nereden ateşlendiği belirlenemeyen mermi isabet etti. Ağır yaralanan özer yakınları tarafından Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.
9: Olay nasıl oldu? Olay kendisi yemek yerken Kuşpunar suya tarafından geldi. Efendim? Zaten sürekli geliyor. Gerçekten yani artık ne diyeceğiz bilmiyoruz.
5: Polis hastane çevresinde önlem alarak vatandaşları dağılmaları konusunda uyardı. Silah seslerinin duyulmaya devam ettiği ilçedeki tedirginlikte sürüyor. Gün boyunca bazı evlere mermi isabet etti.
9: Bu çatışmaların bir an önce sonlandırılması istiyoruz. Halk burada tedirgindir. Halk ne işe gidebiliyor? Ne çoğunları okula gönderebiliyor?
5: Güvenlik güçleri sınır hattında önlemlerini artırırken halksa belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla uyarılıyor.
1: Suriye sınırına yerleştirilecek Patriot füze sistemlerinin bir bölümü Türkiye'de. Patriotlar İskenderun limanına yanaşan Alman gemisinden dün indirildi. Hollanda gemisindeki Patriotların indirilmesine ise bugün başlanacak.
8: 21 Kasım'da Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriotlar 60 günün ardından Türkiye'de. Türkiye'ye Patriot gönderen 3 ülkeden Almanya'nın gemisi sabah saatlerinde İskenderun Limanı'na ulaştı.
9: Daha önce iki kez Saddam Hüseyin'in balistik füze tehdidine karşı Türkiye'de kurulmuştu Patriot sistemi. Bu kez tehdidin adı 5 Esad. Türkiye'nin Suriye sınırını balistik füzelere karşı koruyacak olan Patriotlar artık Türkiye'de.
8: Dev geminin kapakları açıldı ve Kahramanmaraş'ta konuşlandırılacak füze savunma sisteminin parçaları tek tek karaya çıkarıldı. <gülüyor>
9: Petri Sistemi Kahramanmaraş'ı özellikle kimyasal savaş başlıklı balistik füzelere karşı koruyabilir. Petri Sistemi savaş başlıklarını vurma, yönlendirme ve ortadan kaldırma yeteneğine
8: sahip. Alman komutan maliyetin ortak karşılanacağını söyledi ancak Türk Hava Kuvvetleri adına açıklama yapan binbaşı Cengiz Alabacak, müzakerelerin sürdüğünü belirtti. Teknik anlaşmalara ilişkin bu detaydaki bilgiler ilgili birimler tarafından henüz tartışma aşamasında ve sonuçlanmasının mütakip yine ilgili birimler tarafından kamuoyuyla mutlaka
6: paylaşılacaktır.
8: Almanya'dan sonra sırada Hollanda var. İskenderun limanına 4 mil mesafede demirleyen Hollanda gemisindeki patriotlar karaya çıkarılacak. Bir yıla yakın Türkiye'de görev yapacak 270 Hollandalı asker de aileleri tarafından uğurlandı.
3: Her görev farklıdır ve tehlikeli olabilir. Tabii ki doğrudan ateş altında askerleri olan Afganistan'dan farklı. Böyle bir durum yok ancak yine de risk teşkil edecek durumlar olabilir.
8: Gemiler ekipmanı boşaltırken İskenderun'dan tepki sesleri de yükseldi. Bir grup partili patriotlar kareye indirilirken liman yakınlarında eylem yaptı. Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntıları için NTV muhabiri Miray Akda Uluçuh dinliyoruz.
10: Bugün Başkent Ankara'nın iki yabancı konuğu var. Bunlardan ilki Bosna Hersek Cumhurbaşkanı. John Mahama diğer konu ise başkent Ankara'nın Bosna Hersek reisül uleması Hüseyin Efendi, Kavazović, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkünde resmi törenle karşılanacak ve hemen sonrasında ikili yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Mahama ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek. Ayrıca Bosna Hersek reisül uleması da yine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Bugün bir görüşme yapacak. Bugün günlerden salı Ankara'da siyasetin gündemini belirleyecek olan yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Siyasi partilerin bugün grup toplantıları var ve liderler gündeme ilişkin değerlendirmelerini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerinin grup toplantılarında yapacaklar. Bugün mecliste böcek komisyonu kurulması için çalışmalar başlatılacak ve genel kurulda mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yasa dışı dinlemelerle ilgili verdikleri araştırma önergeleri görüşülecek. Ekonomi cephesinden bir not ile devam edelim. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Söz konusu basın toplantısının konusu yeni yatırım teşvik programı 2012 yılı değerlendirmesi olacak. Zafer Çağlayan'ın bir başka programı daha var. Ee, Zafer Çağlayan bugün 5. işte fırsat toplantılarına da katılacak ve son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız nükleer enerji ve Türkiye süreci konulu panele katılacak ve bizler de gün boyunca bu başlıkları Başkent Ankara'dan aktaracağız.
0: Giderken.
1: İşe giderken yol durumuyla devam ediyor. İstanbul'daki son yol durumunu aktaralım. Önce köprülerden başlayalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa Yakası ve Avrupa Yakası Anadolu Yakası'na geçişte her iki yönde de trafik yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte Ataşehir'den itibaren başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar sürüyor. Anadolu yakası Avrupa, yak- Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişse Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde akıcı görünüyor. Avrupa yakasında köprüler dışında trafiğin yoğun olduğu yerlere bakalım. Ama ilk önce iki tane trafik kazası var. Bunların haberlerini aktaralım. Kumkapı Sirkeci yönü maddi hasarlı bir trafik kazası var. Bir şerit bu sebeple trafik kazasından dolayı trafiğe kapatıldı. Ekipler sevk edildi. Kumkapı Sirkeci yönündeki trafik kazasından bahsediyorduk. Bir diğer kazaysa ise İncirli Mertel yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası görülüyor. İncirli Mertel yönü maddi hasarlı trafik kazası sebebiyle de bir bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Ekipler sevk edildi. Bu bölgede de trafik yoğun olarak seyretmekte. Ayrıca Avrupa yakasında diğer araç arızalarından bahsedelim. Kuyumcu kent Güneşli yönündeki araç arızası sebebiyle o bölgede trafik yoğunlaşmaya başladı. Avrupa yakasında ok meydanı Darül e istikametindeki araç arızası nedeniyle de bir yoğunluk söz konusu. Avrupa yakasında yoğun olan trafiğin yoğun seyrettiği diğer yerlerse Kemerburgaz Hastal Kavşağı arası. Kent Tem Karayolları Mahallesi arası ve İki telli köprülü kavşayla Mahmut Bey arasında da trafik yoğun seyrediyor. İstanbul'daki son yol durumu böyleydi. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaralım.
0: İşe giderken.
1: Sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığını hatırlatalım. Mkb 100 endeksi günlük bazda 276 puan artışta 0.33 oranında değer kazanarak 85.281 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 1.76.35 euro 2.35 19 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.33 dolar yen paritesi 89 seviyelerinde seyretti. Uluslararası piyasalarda ise altının 10.693 dolardan işlem görürken kapalı çarş Cumhuriyet altına 645, çeyrek altın 159 liradan alıcı buldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 111 dolardan işlem gördü.
0: Eşe giderken
1: Fransız savcı Paris'te öldürülen 3 kadının da aynı silahla vurulduğunu açıkladı. ...Hollanda'dan gelen Patriotlar bugün karaya çıkarılacak. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara hayatını kaybetti. Amerikan Başkanı Barack Obama başkanlık için ikinci kez yemin etti. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Snyder İstanbul'a geldi. Saatler 8.37'yi gösteriyor. İşe giderken de yeniden karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da başkanın yemin töreni coşkusu vardı. Barack Obama, kongre binası önünde yüz binlerce kişinin karşısında ikinci kez yemin etti.
10: Preserve,
1: Amerika
2: Birleşik Devletleri'nin 44. Başkanı Barack Obama, Washington'daki kongre binası önünde düzenlenen törende yemin etti. Yaklaşık 800 bin kişinin izlediği törende konuşan Obama demokrasi mesajı verdi.
3: Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Orta Doğu'ya demokrasiyi destekleyeceğiz. Çünkü bizim çıkarımız, bizim anlayışımız bizi özgürlük için mücadele edenleri desteklemeye zorluyor.
2: Yemin töreninde ulusal marşı ünlü şarkıcı Beyoncé seslendirdi. Obama yemin töreninin ardından kongre binasından ayrıldı ve kortej eşliğinde Beyaz Saray'a geçti. Obama çifti zaman zaman araçlarından indi, halkı selamladı. Obama ailesinin Beyaz Saray önünde kurulan platformda yerini almasıyla askeri birliklerin ve bütün eyaletlerin temsil edildiği geçit töreni başladı. Geçit merasimini ayakta izleyen başkan Barack Obama zaman zaman kendini müziğin ritmine bıraktı. Obama daha sonra başkomutan sıfatıyla ordu tarafından düzenlenen baloya katıldı. Obama çifti baloda dans etti.
1: Avrupa'nın batısında hakim olan kar yağışı nedeniyle ulaşım Çile'ye dönüştü. İngiltere, Almanya ve Fransa'da yüzlerce uçuş iptal edildi. Yolcular havaalanlarında mahsur kaldı. Kara ulaşımından da kazalar eksik olmadı.
8: Avrupa'nın batısı kara teslim oldu. İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Almanya'da etkili olan kar yağışı hem hava hem de kara ulaşımını felç etti. İngiltere'de kar nedeniyle ülke çapında yüzlerce uçuş iptal edilirken binlerce yolcu kıtanın en yoğun havaalanı olan Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda saatlerce beklemek zorunda kaldı.
3: Bizim yanımızda şiltelerimiz vardı. battaniyeydi onlar verdiler. Ama ışıkları söndürmüyorlar ki uyuyalım.
8: Amsterdam, Frankfurt ve Paris'te de çok sayıda uçuşun yapılamadığı bildirildi. Almanya'da meydana gelen 800'den fazla trafik kazasında ise onlarca kişi yaralandı. Belçika ve Fransa'da da trafik aksarken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Müzik Yoğun kar Avrupa'nın doğusundaki Polonya'da da etkili oldu. Başkent Varşova'da dondurucu soğuklar buzlanmaya yol açtı.
1: Kaldırımların hepsini tuzlamamışlar. Yürümek imkansız az daha düşüyordum.
8: Rusya'nın başkenti Moskova'da da benzer bir görüntü hakimdi.
3: Kışların soğuk, yazların sıcak geçmesine minnet duymalıyız. Kimileri bu görüntü için para verip seyahate çıkıyor.
8: Moskova'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksama olurken bazı uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı.
1: İngiltere Prensi Harry Afganistan'daki görevini tamamladı. Prens Harry Afganistan'dan ayrılmadan yaptığı röportajda Taliban militanlarını öldürdüğünü kabul etti. Harry Las Vegas'ta çekilen çıplak fotoğrafları içinse kendini savundu.
2: İngiltere Prensi Harry ülkesine döndü. Prens Harry'nin Afganistan'dan ayrılmadan önce yayınlanmaması şartıyla yaptığı bir röportajda ortaya çıktı. Afganistan'da helikopter pilotu olarak 5 ay görev yapan Harry Taliban militanlarını öldürdüğü haberlerini doğruladı.
8: Can kurtarmak için can almak. Sanırım bizim yaptığımız bu. Yaptığımız bizim çocuklarımıza kötü şeyler yapmayı deneyen insanları oyunun dışına almak.
2: Prince Harry, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki bir otelde çekilen çıplak fotoğraflarıyla ilgili de konuştu. Harry, hem ailemi utandırdım hem de kendimi dedi.
3: Yaptığımdan utandım Ailemi utandırdım Diğer insanları utandırdım
8: Ama neticede özel bir alandaydık İnsan böyle bir alanda biraz olsun özel hayata saygı olmasını bekliyor
2: Amca olacağını Afganistan'da öğrenen Prens Harry bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi
8: Hem kendim hem de onlar adına çok heyecanlandım Amca olmak için sabırsızlanıyorum Her ikisi adına da gerçekten çok sevindim
2: seri daha önce 2007 yılı sonu 2008 yılı başlarında da Afganistan'da 77 gün görev yapmıştı. Ancak kimliğinin açığa çıkması üzerine Taliban tarafından hedef alınabileceği kaygasıyla
1: Afganistan'daki bu
2: ilk görevi kısa sürmüştü.
1: Küresel krizler ve ekonomik durgunluklar en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor. Çocuklara yardım örgütü Plan International raporuna göre küçülen ekonomilerde bebek ölümleri artıyor, daha fazla kadın açlıkla mücadele ediyor.
8: Ekonomik kriz en çok kadınları ve kız çocuklarını vuruyor. Tespit, Deniz Aşırı Kalkınma Enstitüsü ve Çocuklara Yardım Örgütü Plan International'a ait. Küresel ekonomik kriz ve durgunluk sürecinde kadınlar erkeklere göre açlıkla daha fazla mücadele ediyor. Rapora göre kadınların mücadelesi henüz bebekken başlıyor. Zira ekonomik krizlerde kız bebeklerin hayatta kalması erkek bebeklere göre 5 kat zorlaşıyor. Eğitim konusunda da durum benzer Aileler önce kız çocuklarını Okuldan alıyor Ekonomik durgunlukla birlikte Kız çocuklarının %29'u ilkokulu bitiremiyor Erkeklerde ise bu oran %22'de kalıyor Eğitimden alıkonan birçok kız çocuğu Ya erken yaşta evlendiriliyor Ya da çalışmaya zorlanıyor Hatta huşa sevk ediliyor Raporda birbirinden çarpıcı ifadeler de var Örneğin Cinsel tacize uğrayan kadınların sayısı ekonomi bozuldukça artışa geçiyor. Ya da ucuz iş gücü olarak görülen kadınlar eve ekmek getirse bile aç kalabiliyor. Zira kadınlar evde kendi yiyeceklerini çocuklarına vererek fedakarlıkta bulunuyor. Plan International öncülüğünde hazırlanan raporda Birleşmiş Milletlerin harekete geçmesi için çağrı yapılıyor. Kadın haklarının artırılması için çabaların yoğunlaştırılması isteniyor.
1: Son olarak BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmeleri dinleyelim.
7: Times gazetesinin başyazısı yemin ederek ikinci döneminde başlayan ABD başkanı Barack Obama'ya sesleniyor. Obama'nın küresel liderlik yapmak veya dünya sahnesinde tutuk bir figür olarak kalmak arasında seçim yapması gerektiği belirtilen başyazı da şöyle deniyor. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Amerikalılar onun dünyadaki rolü konusunda bölündüler. Devrimle yorulmuş özgürlükleri tüm insanlığa götürme misyonu var mı? Yoksa görkemli, fevkalade ama yalnız mı yaşamalı? Obama bu tartışmayı tek bir kişi de cisimleştiriyor. Lideri Usama Bin Laden'in ölümüne rağmen El-Kaide'nin Afrika'da meydan okuduğunu, Pakistan ve Kuzey Kore'nin nükleer silahı olduğunu, İran'ın ise nükleer programına sürdürdüğünü sıralayan Times şu yorumu yapıyor. Amerika'nın soğuk savaşın bitmesinden payına düşeni nasıl harcayacağını tartıştığı günler geride kaldı. Amerikan yönetiminin Libya krizi sırasında geriden liderlik stratejisini ortaya attığını hatırlatan gazete, yazık ki çoğu zaman başkan hiç liderlik etmemeyi tercih ediyor, umarım yarın işler değişir diye yazıyor. Financial Times ise Obama'nın 2008'deki yemin töreni konuşmasına oranla daha gerçekçi bir ton kullandığına işaret ediyor. İlk döneminde ekonomik krizden çıkış, sosyal güvenlik ve iklim değişimi gibi konulardan çok fazla vaat vermekle eleştirilen Obama'nın, Siyasetin olasılıklar sanatı olduğunu kavradığını yazıyor gazete. Baş yazıda Obama'nın izleyeceği politikaların ayrıntılarını önümüzdeki ay yapacağı ulusa sesleniş konuşmasına sakladığı belirtiliyor. Guardian gazetesinde yer alan bir haberde Türk hükümetinin dünyanın önde gelen müzelerine şantaj yaptığı iddia ediliyor. Habere göre Berlin, Paris ve New York'taki kültür işleri yetkilileri, Türkiye'nin yasa dışı yollarla götürüldüğünü iddia ettiği binlerce sanat eserinin geri verilmemesine gerekçe göstererek, yabancı arkeologların kazı izinlerini iptal etmeye tehdit etmesinden şikayetçi. Haberde, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün, 3300 yıllık bir Hittis sfenksinin iade edilmemesi halinde kazı izinlerinin iptaliyle karşı karşıya kaldığı anlatılıyor. İddiaya göre sfenksin iadesinin ardından restorasyon izinleri yenilenmiş ancak yeni kazı izinleri askıda kalmaya devam etmiş. Berlin'deki Bergama Müzesi'ni yöneten Prusya Kültürel Miras Kurumu'nun başkanı Herman Perzinger, Türklerin agresif bir politika izlediğini öne sürerek şöyle diyor. Bize ve diğerlerine yabancı arkeologları kovma şantajı yapıyorlar. Yeni taktikleri bizi kazılara yeterli yatırım yapmamakla suçlamak. Türkiye'nin Bergama Müzesi'ndeki 3 eseri daha istediği belirtilirken Perzinger, bir asırdan önce yasal yollarla elde edilen eserleri geri vermeleri için hiçbir yasal yükümlülükleri olmadığını savunuyor. Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan bazı sanat eserleri iade edilmediği için Fransız arkeologları yasak geldiğini belirten Guardian, Türkiye'nin Londra'daki British Museum'dan Önce 1. yüzyıldan kalma Samsat Stalin'i ve New York'taki Metropolitan Museum'dan da 18 sanat eserini talep ettiğini kaydediyor. Haberde Türkiye Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın Türkiye'nin hakkı olan eserleri geri istediği yönündeki sözleri de aktarılıyor. Bakanın 10 yılda 4000'in üzerinde eseri geri almakla ve tarihe en çok yatırım yapan Avrupa Ülkesi olmakla övündüğünü belirten Guardian, bazı Türk arkeologların ise bununla çelişen şeyler söylediğine dikkat çekiyor. Gazeteye konuşan Trakya Üniversitesi arkeoloğu Ahmet Yaraş, baraj inşaatı altında kalmaması için uğraştığı Bergama'daki antik Kapıca kentli kazı izni verilmemesini eleştiriyor. Daily Telegraph gazetesinde Peter Oborn, bugün İsrail'de yapılacak genel seçimlerle ilgili yorumunun başlığında, ''İsrail'in ılınmı sesleri nerede?'' diye soruyor. Seçimin koalisyon ortaya olan sağcı ve daha sağcı partiler arasında yarışa sahne olduğuna değinen Oborn, Filistinlilerle barış arayışı çabalarının ise iyice gündem dışında kalacağı uyarısı yapıyor.
1: Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Az sonra programımızı kapatacağız ama önce gündeme kısaca bir göz atalım. Bugün Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadınla ilgili soruşturmanın ayrıntıları gündemde. Fransız savcının yaptığı açıklamaya göre gözaltına alınan Ömer Güney isimli zanlı tutuklandı. Polisin zanlıya güvenlik kamerası kayıtları ile ulaştığı Güney'in PKK mensubu olduğu belirtiliyor. Ayrıca NATO'dan talep edilen Patriot Hava Savunma Sistemlerinin ilk bölümü dün Türkiye'ye ulaşmıştı. Almanya'dan gelen Patriotlar İskenderun Limanı'na indirildikten sonra karayoluyla Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na götürüldü. Hollanda gemisi ise yükünü bugün boşaltacak. Hollanda'nın gönderdiği füzeler de Adana'ya konuşlandırılacak. Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Güler Sönmez saat başında yeniden karşınızda olacağız.
0: Radyo